0: Y Saludamos a Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El código de Wall Street. Muy buenas noches, Ricardo.
1: Hola, buenas noches, Gemma.
0: Bueno, menuda semanita, como para perdérsela. Es verdad que llevamos, siempre que hay reuniones de bancos centrales siempre decimos lo mismo, uh -huh. pero es que esta semana quizás sea todavía más trascendental que, que las anteriores, porque además mañana se dato de IPC en Estados Unidos del que todo el mundo va a estar uh -huh. súper pendiente.
1: Bueno, sí, eh, todo el mundo va a estar eh, muy pendiente del dato de IPC, excepto que los, este tipo de comunicados genera mucha expectación mediática, pero yo insisto mucho en un detalle y es que los datos de IPC que se publican uh -huh. son datos pasados Pasado, sí. y, pues, y los mercados no hay que olvidar que descuentan expectativas futuras. Y, por lo tanto, eh, operar en los mercados siguiendo eh, pronósticos o datos pasados es como conducir mirando por el retrovisor. Y ahora mismo alguien te preguntará, ¿y cómo podemos mirar hacia adelante en los mercados? Pues muy sencillo, mirando la cotización de las materias primas, que se está estabilizando mucho desde el pasado verano, es decir, las presiones inflacionistas van a estabilizarse y falta por ver y hay que estar atentos porque ya las materias primas energéticas apuntan hacia los descensos y si esos descensos de las energéticas se trasladan al resto de materias primas. De cara al próximo año 2023, podríamos hablar no de que la inflación se estabilice, sino que incluso baje. Bien, para mí este es el detalle importante y lo que tenemos que seguir de cara a las próximas semanas, más que el dato de IPC, que uh -huh. insisto, sí tendrá su repercusión a corto plazo. Evidentemente es un dato que mediáticamente tiene mucho seguimiento, pero es un dato pasado. Lo que necesitamos son ver las expectativas que descuenta la cotización de las materias primas, porque ese sí que es el indicador líder de la inflación de cara al, al próximo ejercicio 2023.
0: Y de las reuniones de los bancos centrales, de la Reserva Federal y de Banco Central Europeo, ¿qué es lo que esperas?
1: Y es que de los bancos centrales al final es que espero espero cualquier cosa porque han mentido tantas veces a lo largo de tanto tiempo y son los causantes de esta inflación que hemos tenido y son incapaces de reconocerlo pues evidentemente eh, de nuevo vuelvo a insistir que entiendo que la atención mediática tenga que centrarse en los bancos centrales pero lo que dicen, por desgracia, en los últimos años ha perdido muchísima credibilidad, tanto incluso que hemos visto a grandes sectores económicos ¿no? eh, manipular lo que son los datos de recesión, anulando aquello de los dos trimestres consecutivos de caída del PIB, un poquito a merced ¿no? de lo que más interesa en la política en ese, en ese momento. Con los bancos centrales sucede, sucede lo mismo. Mantienen un discurso que sea eh, lo que más les interesa en ese momento llevar a cabo. Sí que es cierto que tienen un gran poder sobre lo que hacen los mercados. ¿Por qué? Porque mientras están inyectando medidas de estímulo, los activos de riesgo suben y cuando se ven forzados, como es el caso actual con la inflación, a cenar esas esas medidas de estímulo, los mercados de riesgo automáticamente se desinflan. probablemente sea el indicador más claro que tienen por desgracia actualmente los mercados de riesgo, ¿no? la política que están llevando a cabo los bancos, los bancos centrales. Y de momento, aunque podamos hablar de detalles, ¿no? de que si sí es más o menos restrictiva, lo cierto es que la política actual de los principales bancos centrales sigue siendo restrictiva y por lo tanto no favorable para los mercados de riesgo.
0: Uh -huh. eh, esta semana, como decía yo al principio, muy pendientes de esas dos reuniones, sobre todo porque los inversores están empezando a hacer cábalas, después también del dato de empleo que conocimos hace unos días en Estados Unidos, de cómo van a ser las siguientes subidas, porque lo que estamos todos de acuerdo es que los bancos centrales, uh -huh. tanto en Europa como en Estados Unidos, van a seguir subiendo subiendo los tipos, hay que controlar uh -huh. la inflación, volverla a colocar en niveles del 2%, y todavía queda un trecho para, para llegar a ese, a ese objetivo quizás no es eh, que vayan a subir tipos, sino y quizás tampoco lo importante ahora sea si son 50, 75 puntos básicos, sino cuánto tiempo más, ¿no?
1: Sí, sí, pero ahí eh, la clave va a estar en la evolución de los precios de las materias primas, uh -huh, que insisto, sí. ya se están frenando desde el pasado verano, y como los descensos que estamos empezando a ver en las materias primas energéticas se trasladen al resto de materias primas eh, pues a las agrícolas, por ejemplo, los metales industriales, como digamos haya un efecto contagio, lo cual es bastante probable, eh, las lecturas de inflación pueden empezar a ser sorprendentemente bajas el próximo año 2023. Esto es adelantarnos mucho, o sea, aún no se ha iniciado ese movimiento bajista, claro, en las materias primas, pero caso de darse, podría, y es algo que se está gestando, podría llevar a no hablar de subidas de tipo de interés, sino ya hablar bajadas de tipo de interés en el próximo año 2023. Insisto, igual esto todavía se es adelantarse mucho porque no hemos visto ese movimiento bajista fuerte en las materias primas, pero hay argumentos técnicos ya en este final de 2022 que apuntan en esa dirección y por lo tanto es un escenario que no se está hablando mucho, pero uh -huh. que yo no descarto en absoluto para 2023.
0: Uh -huh. Y cuando estamos hablando de materias primas, ¿qué estamos hablando? ¿El precio del crudo o qué materias primas meteríamos uh -huh. más?
1: Sí, ahora están empezando a bajar y ya se han perdido soportes importantes en las materias primas energéticas, el crudo, por ejemplo, es el principal... Eh, el, que, el producto que más peso tiene dentro de, de los índices de materias primas. Pero esto puede tener un efecto contagio, porque si analizamos, hay índices que se componen, igual que está el IBEX 35, se componen de 35 principales compañías españolas o de mayor capitalización, pues hay índices que son de materias primas, y ponderan pues el petróleo, el cobre, el, 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 no sé, el trigo, todas las materias primas, acorde a su peso dentro de la economía. Y estamos viendo mmm, que están cerca de perderse soportes importantes. Digamos que las materias primas han estado muy alcistas estos últimos años hasta que se marcó un techo en eh, junio o julio de este año 2022. Desde entonces han estado dibujando una figura de techo técnica que se confirma si se pierden soportes. Esos soportes están cerca de perderse. Y si se pierden, pueden haber un movimiento bajista a gran velocidad, que ya se está produciendo los, eh, los eh, productos energéticos, ya se han iniciado los productos energéticos, eh, hablamos del crudo, y que se puede trasladar al resto de materias primas. Y si se traslada al resto de materias primas, como todo aparece a apuntar, esto eh, derivará unas menores lecturas de inflación que empezarán a publicarse ya en el segundo o tercer trimestre del año que viene. Por eso, aquello de mirar la evolución de los precios a las materias primas, porque eso es mirar la inflación uh -huh. eh, por el cristal delantero del vehículo. En cambio, esperar a los datos oficiales es conducir mirando por el retrovisor. Y como inversores, siempre es mejor conducir mirando por la parte delantera de la
0: ventanilla. Sobre todo para estar prevenido, por si delante se nos cruza uh -huh. algún obstáculo, sobre todo para estar prevenidos y poder, uh -huh. poder reaccionar. No sé si, mmm, Ricardo, vamos a tener rally o no de Navidad o es la, la típica pregunta que os hacemos siempre todos uh -huh. los años por estas fechas o empezar a pensar ya en 2023 y un poquito por dónde pueden ir los tiros desde el punto de vista de, de la bolsa. No sé si Estados Unidos, Europa, Growth, Value, eh, Euro, Dólar, a ver, por dónde podemos ir tirando.
1: A ver, por partes. En primer Venga. lugar, eh, aunque haya rally navideño, es poco probable, por no decir, bueno, muy, muy, muy poco probable, porque imposible no hay nada, que veamos a los principales índices cotizados en positivo. Es decir, este va a ser un año probablemente negativo para la renta variable internacional porque estamos sumergidos en un ciclo bajista. A partir de ahí, de cara al próximo ejercicio, antes de recuperarse los mercados de valores, se va a recuperar, o lo más probable es que se recupere el mercado de renta fija. Eh, es evidente que la mayor parte de la atención mediática se centra se, se, se en la renta variable, pero el mercado de renta fija es un mercado grandísimo, más grande incluso que el de renta variable, y que hay que seguir cerca sobre todo en su deuda gubernamental, que sobre todo si baja las materias primas, van a bajar las presiones inflacionistas y esto va a ser muy favorable para la renta fija. Así que es ahí donde tendría el punto de mira. En primer lugar, esa posible caída que se está gestando en los mercados de materias primas que puede ser muy violenta. En segundo lugar, esa caída de las materias primas provocaría una recuperación en la renta fija y más tarde ese aumento en los precios de la renta fija bajaría los intereses que esa renta fija paga y ayudaría a que volviera el dinero a la renta variable ante, de nuevo, el escaso atractivo que podría tener la renta fija. Claro, estamos hablando... De algo que lleva muchos meses de camino, pero eso sería el proceso normal de casa, al próximo año 2023, pero eh, con varios meses de recorrido. Uh
0: -huh. Eso por un lado. Eh, Estados Unidos, Europa, emergentes.
1: Es muy pronto para decirlo. Sí. Todavía no hemos iniciado el nuevo ciclo alcista uh -huh. como para saber quién va a ser el ganador. O sea. Hay cosas que hay que ver en el momento, se confirman. Eh, es algo, eh, hablar de esto sería futurología, ¿no? Podemos <risa> estudiar la historia y ver cómo se han iniciado las recuperaciones. Uh -huh. Y es esto que estoy hablando: de la caída de las materias primas, recuperación de la renta fija y después recuperación de la renta variable. Pero hasta que no veamos esa recuperación de la renta variable para lo que pueden quedar varios meses o incluso más de un año, o sea, es algo que no podemos descartar, que se lleve más de un año, pues, y veamos los primeros movimientos, Será, es muy difícil ver qué, qué sectores van a liderar. En el momento que se inicia esa recuperación, ya automáticamente veremos cuáles son los que más están subiendo, los primeros que se recuperan, los primeros que superan resistencias, los que tienen más valores, marcando nuevos máximos anuales o históricos, y a partir de ahí se puede diseñar una cartera, más dirigida a Estados Unidos, a Europa, a emergentes, a sectores más de valor o más de crecimiento, dependiendo de los que estén destacando en ese momento. Pero es algo que a día de hoy es una sería, es una moneda al aire, intentar uh -huh. aceptarlo.
0: Y aquí no tenemos ni, ni la bola de cristal ni tampoco somos eh, magos. Es verdad que, pues, eh, en las casas de análisis pues hacéis estudios, valoraciones, uh -huh. estimaciones, pero de momento eh, eh, uh -huh. se quedan en eso. Y la otra pregunta que te hacía, ¿value, growth o. Un poquito también el camino de las tecnológicas en Estados Unidos. estos últimos, uh -huh. Estas últimas semanas, la verdad es que ha sido un auténtico vía crucis para estas compañías, no solamente por que han estado en el candelero por los eh, miles de, de empleados que, que han despedido, uh -huh. los cambios que hemos visto también en Twitter con su nuevo propietario. No sé si es verdad que este año, sobre todo este final de año, no está siendo el final de año deseado para las tecnológicas, quizás estaban demasiado sobrevaloradas y demasiado caras eh, durante tanto tiempo uh -huh. y era necesaria esta corrección, o si ahora vamos a ver eh, pues más no sé, utilities, más los valores cíclicos tradicionales, bancos, etcétera, uh -huh. ¿cómo lo ves?
1: A ver, eh, que las tecnologías estén sufriendo es normal. Estamos en un ciclo bajista y es un sector muy volátil y es lo que más tiende a sufrir. Más si cabe cuando estamos en medio de una subida de tipos de interés y las tecnologías, si algo necesita históricamente para poder funcionar y para poder investigar, es financiación barata. Y ahora mismo se está encareciendo la financiación. Por lo tanto, es un entorno claramente desfavorable para las tecnológicas. Así que eh, digamos que el sufrimiento que están experimentando es algo normal, no es algo que sea extraordinario fuera de lo común. Históricamente ha sido ha sido así. ¿Y qué sectores pues, están beneficiando más? Pues hasta el momento hemos estado viendo que se han beneficiado las petroleras, pero con la caída de los precios del combustible, las petroleras están empezando a hacerlo mal sectores de corte defensivo siguen haciéndolo relativamente bien, por ejemplo viene a la cabeza el sector de productores de comida de bebidas, pero esto es habitual dentro de un ciclo bajista, ¿no? Que el inversor busca protección, sectores o valores que tienen ingresos más recurrentes que son más estables, pero que sean más estables no significa que no caigan dentro de un ciclo bajista. Y de cara al nacimiento de un nuevo ciclo alcista, es lo que hablaba anteriormente. Habrá que ver cómo se desarrollan ¿no? esos compases iniciales del ciclo alcista para tratar de dirigir el, eh, el dinero o sobreponderar unos sectores con respecto a otros. Pero es algo que cuando tan siquiera eh, se ha formado el nacimiento de ese nuevo ciclo alcista, Podemos, podemos saber porque como bien has dicho no tenemos una bola de cristal no, y todo no. lo que podamos decir es eh, sería sería mentir a la audiencia
0: es que si tuviéramos esa bola de cristal me da la sensación Ricardo uh -huh. que ni tú ni yo estábamos aquí que ya habríamos acertado uh -huh. cualquier eh, quiniela y estaríamos pues disfrutando de nuestro de nuestro dinero sí. en algún uh -huh. en algún paraíso pero lo que intentamos uh -huh. es pues siempre con la ayuda de vosotros de los mejores expertos pues intentar bueno pues eh, llevar un poquito más de información y de análisis a nuestros oyentes para que tomen eh, sus propias decisiones y sobre todo ir viendo qué es lo que pasa aprendiendo de los errores y aprendiendo las lecciones que nos da siempre el mercado, que es el que más sabe por encima de todo. Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El código de Wall Street. Muchísimas gracias a ver lo que nos depara la semana y con todo lo contaremos y lo analizaremos como siempre. El...
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.